Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hace casi 10 años, cuando recién comenzábamos el campus de Grand Prairie, Uh, recuerdo que en una semana estaba preparándome para el mensaje, para el sermón del domingo y se me ocurrió utilizar un video en particular que me iba a ayudar a ilustrar eh, uno de los puntos que quería enseñar en el mensaje. Y escribí el mensaje y probé el video y funcionaba perfectamente como yo quería ilustrar la idea. Así que estaba bastante emocionado de poder usar el video. El domingo en la mañana llegué temprano a la iglesia, como siempre lo hago. Me senté con el joven que iba a proyectar las imágenes en las pantallas y le expliqué lo que necesitaba. Le dije, esto es lo que necesito. Cuando diga esto, tú pon el video y todo va a funcionar excelente. Él me saludó, me dijo que entendía todo, así que... Eh, comenzamos el servicio de adoración y el tiempo de música fue un tiempo lindo, cantamos al Señor, celebramos y luego eh, comenzó la predicación y yo empecé a predicar el mensaje que Dios me había dado uh, para esta semana en particular. Y recuerdo que efectivamente llegué al punto donde necesitaba el video, dije exactamente lo que le dije al joven que iba a decir y me quedé viendo la pantalla esperando que pusiera el video y esperé y esperé y esperé y el video nunca fue proyectado y en ese momento obviamente me puse un poco nervioso no sabía qué pensar las manos me empezaron a sudar la, la sangre me empezó a, a hervir un poquito dentro de mí y yo tratando de hablar y pensar al mismo tiempo qué está pasando por qué no está poniendo el video también cómo transiciono si no tengo el video cómo voy a hacer la ilustración un montón de cosas pasando por mi mente y honestamente me puse bastante nervioso. Recuerdo que miré a la congregación después de mirar a la pantalla y todo el mundo me estaba mirando así como que esperando a ver qué iba a decir o qué iba a suceder y obviamente los nervios hasta me ganaron un poco. Pero gracias a Dios eso no fue un gran problema. Honestamente, eh, al fin y al cabo, la palabra de Dios fue predicada y el Señor usó el mensaje como Él decidió utilizarlo. Pero en ese momento yo no lo vi de esa manera. Este pecador no se iba a quedar con eso. Así que al final del servicio, después de que se fueron algunas personas, fui lo más pronto que pude con el joven que supuestamente iba a poner el video y le dije lo que ya él sabía muy bien. Le dije que se había equivocado, que no había escuchado mis instrucciones. Le dije que me había quedado mal enfrente de todas esas personas. Y él trató de explicarme lo que había pasado. Y yo básicamente le dije que no tenía ninguna excusa y lo dejé allí hablando solo. Lo sé, no tienen que decírmelo, eso estuvo terrible y ya le pedí perdón al Señor y ya el Señor me perdonó por esto. Pero esta terrible actitud me, me enseñó bastante acerca de mí. De hecho, recuerdo que unos cinco años después de eso, estaba hablando con un amigo de aquí de la iglesia eh, llamado Frank y, y recuerdo que le pregunté, Frank, cuéntame, ¿cuándo, ¿cuándo fue tu primera vez en la iglesia? ¿Cómo fue tu experiencia? Él me dijo, pastor, el primer domingo que yo fui a la iglesia fue un domingo que estabas predicando y cuando estabas predicando eh, quisiste poner un video en la pantalla y el video nunca nunca fue proyectado y él, él me dijo esto como riéndose hasta cierto punto y yo, yo me reí con él un poco pero dentro de mí como que, como que me acordé del momento y la sangre empezó a hervir nuevamente y, y hasta pensé lo siguiente, pensé wow y este eh, Frank regresó a pesar del error de este muchacho 
Y, y Frank continuó la conversación y me dijo, de hecho, ese día quisimos acercarnos y saludarte y conocerte, pero eh, vimos que estabas bastante ocupado, así que decidimos esperar para la próxima semana. Y yo en mi inocencia le pregunté, estaba ocupado, ¿qué, ¿qué estaba haciendo que estaba tan ocupado que no pudiste saludarme? Y él me dijo otra vez con una sonrisa en el rostro, me dijo, estabas teniendo una conversación bastante amena con el joven que debió haber puesto el video. Y obviamente en ese momento la convicción del Espíritu Santo llegó a mi corazón y llegó a mi mente y hasta casi que escuché al Señor decirme y Frank regresó a la iglesia a pesar de tu error. Como les digo, por favor no me juzguen, el Señor me enseñó mucho con esta experiencia y una de las cosas que el Señor me enseñó con todo esto es que dentro de mí, lamentablemente, hay un deseo profundo de, de querer hacer las cosas bien, pero que muchas veces ese deseo es alimentado por las razones incorrectas. Que me gusta hacer las cosas bien muchas veces porque yo quiero quedar bien, porque yo quiero que otros piensen bien de mí, porque yo quiero que otros vean y digan, wow, la iglesia Fielder, qué bonito ministerio. Y por esta razón yo reaccioné como reaccioné. Es triste, es lamentable, pero es algo que hay dentro de mí. Dios me ha enseñado que si no soy cuidadoso, puedo hacer lo que hice con ese joven, puedo hacerle daño a alguien simplemente porque yo quiero quedar bien. Pero amados, ¿saben? Algo que también he aprendido a lo largo de los años el Señor me ha dado tres hijos y me ha dado la oportunidad de pastorear a muchas personas y a lo largo de los años he aprendido que yo no soy el único con ese sentimiento en el corazón. He aprendido que dentro de los corazones de los seres humanos hay este deseo de, de querer ser más que los demás, de verse bien ante los demás, de, de querer lograr más que los demás. Y lamentablemente la cultura en la que vivimos alimenta este deseo. Vivimos en una cultura que nos dice que, que el que vale, el que tiene significado, el que tiene valor en esta vida es aquel que logra más, el que alcanza más, el que, el que conquista más y que básicamente nos impulsa a, a, a no prestar atención a los sentimientos de otras personas con tal de nosotros alcanzar más y de lograr más. Pero saben, esta actitud es sumamente dañina. Así como yo le hice daño a ese joven, probablemente esto hace daño a otras personas y por eso es que vivimos en conflictos, en matrimonios, en relaciones entre padres e hijos, en el trabajo, aún en la iglesia, porque todo el mundo está buscando querer más y lograr más y alcanzar más. Pero en el pasaje que vamos a estudiar hoy, la palabra de Dios nos enseña que para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hay una mejor manera de vivir. Que aunque el mundo y la sociedad nos diga que tenemos que elevarnos a nosotros mismos, que la mejor manera de vivir es más bien humillándonos a nosotros mismos. Eso es lo que aprendemos en Filipenses capítulo 2. Si tiene tu Biblia te invito a que vayas ahí, Filipenses capítulo 2. Y uh, voy a comenzar leyendo el versículo 1 y mientras lo buscas quiero recordarte que la semana pasada aprendimos que como creyentes la mejor manera de vivir es sabiendo que para nosotros el vivir es Cristo y que eh, cuando vivimos de esta manera sabemos que el morir es ganancia, que debemos atesorar a Cristo sobre todas las cosas y cuando hacemos esto, Aún si las cosas no van de la manera que nos gustaría, podemos experimentar gozo. Hoy vamos a ver que cuando vivimos de esta manera, entonces vamos a ser humildes y cuando somos humildes tenemos mejor relación con otras personas y damos gloria al Señor con nuestra vida. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 hasta el 4. Mira lo que dice. 
Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En este texto el apóstol Pablo, después de decir que tenemos que tener a Cristo como nuestro tesoro principal, él dice al vivir de esta manera, entonces podemos vivir en unidad, podemos vivir llevándonos bien con otros, podemos vivir de una manera diferente y cuando vivimos de una manera diferente entonces podemos traer gloria a Dios con nuestra vida a través de nuestra unidad. Pero él dice claramente que para lograr esto hay que vivir de una manera completamente diferente a lo que nos enseña la cultura. Específicamente en el versículo 3 el apóstol Pablo menciona dos palabras que describían lo que la cultura de Filipos enseñaba. Lo que los creyentes en, Filipe, en Filipos escuchaban constantemente que ellos debían vivir de cierta manera. Y las dos palabras que él dice son estas egoísmo y vanidad. Y yo quiero que escuchemos con atención lo que esto significaba para ellos, porque yo creo que estas dos palabras también describen claramente lo que nuestra cultura nos enseña, de cómo debemos vivir. La palabra que se tradujo aquí al español como egoísmo es una palabra bastante peculiar, es una palabra que solamente aparece esta vez en todo el Nuevo Testamento. Y de hecho, en otra literatura fuera del Nuevo Testamento tampoco es muy común. Una de las pocas ocasiones que se encuentra esta palabra en el griego, en otra literatura, es en un libro escrito por el conocido filósofo Aristóteles, un libro llamado Política. Y en este libro Aristóteles usa esta misma palabra para describir a alguien que hace todo lo posible, inclusive trampa, por obtener un cargo público solamente para ellos poder beneficiarse. Es decir, la palabra es una palabra que describe la acción de hacer lo que sea necesario para que alguien pueda obtener lo que quiere y cuando quiere. Aunque esto implique hacer trampa, aunque esto implique pasarle por encima a otras personas, hundir a otras personas. Esto es lo que la palabra describe. Es decir, es la actitud de hacer todo lo posible por yo ganar y por yo quedar bien. Esta es la palabra que se tradujo como egoísmo. Pablo dice, no hagan nada por egoísmo, usando esta palabra. Y luego dice, oh vanidad. Esa palabra vanidad en la versión Reina Valera y otras versiones de la Biblia se traduce como vana gloria. Y la traducción literal de esta palabra es gloria vacía, básicamente. Es eh, no hagan nada por darle gloria a alguien que no debería recibir gloria. Es decir, no hagan nada para darle gloria a alguien que no se merece gloria y está hablando específicamente de gloria propia. Es decir, que muchas veces hacemos cosas por nosotros querer recibir gloria cuando nosotros no deberíamos recibir ninguna gloria. Esto es lo que Pablo está describiendo. Y Pablo le dice estas palabras a los creyentes en Filipo porque era así como vivían los, las personas en Filipo. Las personas en Filipo vivían una sociedad muy similar a la nuestra, donde se le animaba a las personas a alcanzar más, a lograr más, a buscar más, a tener más, a conquistar más, aunque eso implicara maltratar a las personas a su alrededor o menospreciar a las personas a su alrededor o tratar de hundir o pasar por encima de las personas a su alrededor. Como les digo, la cultura de Filipo era muy similar a la nuestra. Era una 
cultura de conquistar y que el que es valorado y el que es admirado es el que más tenía y el que más conquistaba. Y Pablo dice en estos versículos claramente, no hagan nada de esa manera, es decir, no vivan de esa manera. Yo creo que tenemos que prestar atención, mis amados, porque yo creo que muchas veces nosotros, al igual que tal vez los creyentes de Filipo me creyeron la mentira de la sociedad, nosotros también hemos creído la mentira de nuestra sociedad. Y pensamos que la mejor de manera de vivir es esto, logrando más, alcanzando más, aunque lastimemos a las personas a nuestro alrededor. Con tal de nosotros vernos bien, no importa lo que pase, hacer lo que sea necesario. Y si no me crees, lo único que tienes que hacer es ver lo que Pablo dice después. Porque en los versículos 3 y 4, en la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, Pablo describe cómo sí debemos vivir, cómo, cómo es la mejor manera de vivir. Yo creo que lamentablemente, probablemente no nos describe a muchos de nosotros. Mira lo que dice la segunda parte del 3 y el 4. Dice, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Él dice, más bien, es decir, en lugar de vivir por egoísmo o vanidad, hay una mejor manera de vivir. Él dice, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La sociedad nos dice, elévense ustedes mismos, hagan lo que sea por alcanzar más, por lograr más, para verse mejor. Pero él dice, ustedes no hagan eso, sino más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eleven a los demás, pongan las necesidades de otros sobre sus propios deseos. Como les digo, esto va completamente en contra de lo que nuestra naturaleza desea y en contra de lo que la sociedad nos enseña que debemos hacer. Y él dice, la única forma que van a hacer esto es cuando viven con humildad. Es lo que él dice. Y yo quiero que entendamos esta palabra humildad, porque yo creo que muchas veces la palabra humildad es mal entendida en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Muchas personas piensan que alguien humilde es alguien que tal vez tiene poco materialmente hablando. O alguien inclusive que piensa menos de sí mismo. Alguien que, que tiene autoestima abajo, eso es lo que es. Es lo que pensamos que es la humildad. Pero saben, la humildad bíblica no es necesariamente alguien que tiene poco o alguien que piensa menos de sí mismo, es más bien alguien que piensa menos en sí mismo. Es alguien que sin importar lo que sea, eh, lo que tenga, eh, ellos no están tan pendientes de beneficiarse a ellos mismos, sino de beneficiar a otros. Ellos pasan menos tiempo pensando en cómo ganar ellos y más tiempo pensando en cómo ayudar a otros a ganar. Eso es una persona humilde. Y como les digo, esto va en contra de lo que es nuestra naturaleza y en contra de lo que nos enseña la sociedad. Dentro de nosotros hay este deseo de tener más, de ganar más, de lograr más. Y nuestra sociedad, al igual que la sociedad en Filipos, nos enseña que el que es apreciado y el que es admirado es aquel que logra más, que alcanza más y que se eleva más. Pero lamentablemente cuando todos estamos buscando ganar más, cuando todos estamos tratando de lograr más, lo que hacemos es hacernos daño el uno al otro y por eso no experimentamos paz, no experimentamos gozo, no experimentamos tranquilidad con otras personas, sino más bien conflicto. Y por eso es que también Pablo dice, inspirado por Dios, hay una mejor manera de vivir. Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Piensen no solamente en sus propios intereses, sino en los intereses de otros. Y además, yo sé que esto es contra nuestra cultura. Yo sé que no es parte de nuestra naturaleza. Pero se han dado cuenta de lo hermoso, de lo maravilloso que es encontrarnos con una persona que vive de esta manera. Lo han notado, cuando hay alguien que, que vive de, de este estilo de vida, es algo que llama la atención de una manera linda. 
Yo, yo recuerdo hace eh, muchos años atrás cuando yo recién llegué a, a los Estados Unidos, recuerdo que yo llegué completamente alejado del Señor y llegué con esta mentalidad. Yo venía en busca de esto, del sueño americano, de querer más, de lograr más, de alcanzar más, de tener más dinero y recuerdo que yo no quería nada que ver con Dios en ese momento. Pero por cuestiones de necesidad y porque no me quedó ningún otro remedio y porque Dios estaba a cargo de mi vida, yo terminé quedándome en la casa de un pastor que, que reflejó esta actitud de una manera hermosa. Este hombre era un hombre anglosajón, americano, un hombre muy alto, con ojos azules, bien rubio, con una voz así, bien gruesa, pero un hombre que es un, es un amor, es un hombre sumamente humilde, un hombre que habla español muy bien y que él sintió el llamado de Dios de dedicar su vida a ayudar personas que, que nuevas como yo en el país, inmigrantes que, que tal vez no sabían cómo adaptarse a esta sociedad. Y yo terminé quedándome en su casa y varias veces salí con él a ayudar a personas. Y yo lo vi a ayudar a padres que querían inscribir a sus hijos en la escuela, pero no sabían cómo hacerlo, no entendían inglés. Y él con todo el amor y gozo del mundo los ayudó. Yo lo vi ir al hospital, ayudar a personas a traducir con los médicos y lo que sea que estaba sucediendo en su vida. Lo vi ir a la corte y traducir a personas que les habían dado un ticket y no sabían cómo pagarlo. Yo lo vi ayudar a diferentes personas, lo vi ayudarme a mí, lo vi sacrificar de sus propias bendiciones de sus propias cosas para que yo pudiera ser beneficiado y yo quiero que sepa esto tuvo un impacto profundo en mi vida eso no cabía en mi economía en mi mente eso no cabía yo estaba acostumbrado a un mundo donde todo el mundo buscaba su propio beneficio y yo lo que él veía es que él buscaba el beneficio de otras personas al punto de que yo le pregunté por qué estás haciendo esto ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué los ayudas a ellos? Le dice yo no te puedo pagar ellos no te pueden pagar ¿Por qué lo haces? Y la respuesta de este hombre cambió mi vida para siempre. Él me miró a los ojos y me dijo, Cristo estuvo dispuesto a entregarlo todo por mí. ¿Cómo no voy yo a entregar mi vida para otras personas? Y amados, por primera vez en muchísimo tiempo, yo abrí mis ojos a lo que Dios podía enseñarme. Y esto fue lo que abrió la puerta para que el Evangelio de Jesucristo tuviera sentido en mi vida y yo pudiera eventualmente rendirme a los pies del Señor Jesucristo. Cuando nos encontramos con personas que viven de esta manera, eso tiene un impacto profundo en nosotros. El mundo y la sociedad está acostumbrado a ver gente que quiere competir, que quiere ganar, que quiere alcanzar, que está dispuesto a hacer trampa, que está dispuesto a hacer todo por, por ganar. Pero cuando nosotros vivimos en contra de esa cultura y vivimos de una manera humilde, buscando el beneficio de otros y no solamente el nuestro, el mundo nota esto. Y esto hace que nosotros nos llevemos bien con otras personas, experimentemos gozo en el proceso, pero lo más importante hace que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo llama a los creyentes a que vivamos de esta manera. Y no solamente eso, él nos dice que Cristo vivió de esta manera y que nosotros debemos imitar su ejemplo. Mira lo que él dice en los versículos 5 hasta el 8, él dice así. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo le dice a los creyentes en Filipo, y yo creo que si Dios permitió que eso estuviera aquí, porque quiere decirnos a nosotros también, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es decir, ustedes deben imitar a Cristo. En lugar de vivir por egoísmo o vanidad, imiten a Cristo. 
Y él describe la vida de Cristo y la manera como él la describe, él la describe como un proceso en decadencia, algo que va bajando cada vez más. Y él comienza diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, quien siendo en esencia Dios, no que se parecía a Dios o era como un Dios, siendo en toda su naturaleza Dios, él es Dios, él dice, la segunda persona de la Trinidad, por medio de quien y para quien todas las cosas fueron creadas, ese es Jesús, siendo en naturaleza Dios, él dice, no consideró eso como algo a lo cual aferrarse, esa palabra aferrarse también se puede traducir como algo a lo cual se le saca provecho o a lo cual se le saca ventaja, algo así. Él dice, básicamente él dice, a pesar de ser en esencia Dios, a pesar de ser la naturaleza de Dios, él no le sacó provecho a eso. Él dice todo lo contrario, él dijo se rebajó voluntariamente. Esa palabra rebajó no, no quiere decir que él dejó de ser Dios, sino que Él dejó de disfrutar de los privilegios, de los derechos, de las bendiciones que vienen con ser Dios. Él, a pesar de ser Dios, Él se limitó a sí mismo a no disfrutar de todos esos poderes, todos esos privilegios, todos esos derechos, sino que puso eso a un lado y se hizo de la naturaleza de siervo como un ser humano, es lo que Él dice. Es decir, Él tenía naturaleza de Dios y se puso en la naturaleza de un ser humano como tú y como yo. Se rebajó voluntariamente y se hizo de esta manera. Hay algunas versiones de la Biblia que traducen esto como que se despojó, es decir, se despojó de los privilegios de ser Dios y se puso limitaciones de humano como la tuya y como las mías. Se hizo un humano que tuvo hambre en algún momento, que tuvo sed en algún momento, que sintió dolor en algún momento, que sintió necesidad en algún momento. Cosas que él no tenía que experimentar porque es Dios. Él estuvo dispuesto a rebajarse de esta manera, hacerse un humano como tú y como yo y ser 100% Dios, pero no disfrutar de esos privilegios, esos derechos, sino más bien hacerse 100% humano al mismo tiempo. Y dice lo siguiente, no solamente eso, no, 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 eso no fue lo más bajo que él llegó. Dice, se hizo como un siervo. Esa palabra siervo se las mencioné en el primer sermón y si no han visto ese sermón te, te, te pido que vayas a verlo porque eso te ayuda a entender el contexto de la carta. La palabra siervo también se puede traducir o se puede traducir mejor como un esclavo. Es alguien que ya no es dueño de sí mismo. Es decir, no solamente se hizo humano, sino que renunció completamente a, a, la, a la autoridad de tomar decisiones para sí mismo y se hizo obediente a lo que el Padre quiso decir. Es decir, se, se, vemos cómo el proceso va bajando cada vez más. Él, siendo por naturaleza Dios, se hizo un ser humano, no cualquier ser humano, sino un esclavo. Y eso no fue lo más bajo. Él dice, estuvo dispuesto a morir. Llegó a lo más bajo, no, siendo un Dios eterno por medio de quien, por, para quien todo fue creado, siendo eterno, Él estuvo dispuesto a morir. Y eso no es lo más bajo. Pablo termina esos versículos con una exclamación, signos de exclamación diciendo, y muerte de cruz. Y cuando Pablo dijo estas palabras a, a la audiencia a quien se lo está diciendo, a cristianos en Filipo, esto era lo más bajo para ellos que un ser humano podía llegar, que alguien podía llegar. Quiero recordarte lo que te dije la semana pasada. Filipos era una colonia romana y los romanos inventaron la cruz como un símbolo de dolor y de sufrimiento. Era la manera que ellos quisieron hacer para humillar a alguien de la manera más humillante que ellos se les podía ocurrir. 
Es decir, era lo más bajo que un ser humano podía llegar. De hecho, era algo tan bajo que la misma ley romana establecía que un ciudadano romano no podía ser crucificado. La gran mayoría de personas que eran crucificadas eran esclavos que eran encontrados culpables de los peores crímenes de la sociedad. Es decir, cuando un ciudadano romano eh, eh, veía la crucifixión, ellos veían eso es lo más bajo que alguien puede llegar. Y cuando Pablo le dice a los cristianos en Filipo que Dios eh, comenzó siendo por naturaleza Dios, Jesús, perdón, eh, siendo en naturaleza Dios, se rebajó hasta la muerte y no cualquier muerte. Y él dice muerte de cruz, está diciendo, él llegó a lo más bajo que alguien podía llegar. Jesús se humilló a sí mismo a lo más bajo que alguien podía llegar para que nosotros pudiéramos ser elevados lo más alto que podemos llegar y no por nuestras propias fuerzas, sino por su humillación. Y quiero que notes algo importantísimo. Pablo es intencional en las palabras. Él dice se rebajó voluntariamente. Lo que quiere decir que Jesús no fue humillado por alguien. Él decidió ser humillado. Es el estilo de vida que él decidió. Pilatos no humilló a Jesús. Herodes no decidió que Jesús fue, fuera humillado. César no estableció una ley que humillara a Jesús. Jesús mismo tomó la decisión de vivir un estilo de vida donde él mismo se humillara y se humillara a lo más bajo que un ser humano podía llegar según la sociedad de ese tiempo. Fue la elección que él tomó. Él no decidió el, eh, vivir por egoísmo o vanidad. Él decidió humillarse a sí mismo hasta lo más bajo. Y él se humilló hasta lo más bajo para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de ser exaltados. Porque fue a través de esa muerte en la cruz que él pagó por los pecados que te condenaban a ti y que me condenaban a mí. Él llegó a lo más bajo de todo. Y Pablo dice a los cristianos en Filipe, Filipe Filipo, imiten su ejemplo, vivan de esta manera y Dios nos dice a nosotros el día de hoy, vivan como vivió Jesús, en lugar de elevarse a ustedes mismos, humíllense a ustedes mismos. La razón por la cual Él nos dice esto es porque la economía de Dios es diferente a la economía del mundo. El mundo te dice, elévate a ti mismo y así vas a encontrar gozo y alegría, pero la realidad es que cuando todos estamos tratando de elevarnos a nosotros mismos, vamos a encontrar conflicto. Pero la economía de Dios dice en varias partes de las Escrituras que cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Él dice que Dios se opone a los orgullosos, a los que se elevan a sí mismos, pero Él, Él exalta a los humildes. Y Pablo continúa el texto y nos muestra que Jesús no solamente es el ejemplo perfecto de humildad, sino que también Jesús es el ejemplo perfecto de que la economía de Dios verdaderamente funciona, que es la mejor manera de vivir. Mira lo que dice los versículos 9 hasta el 11. Él dice lo siguiente. Por eso, porque se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él dice, por eso, porque Él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo, entonces Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Esa frase, exaltó hasta lo sumo, en el griego es 
hiperaxao. Básicamente es, es, la traducción más literal sería lo hiperexaltó. Es decir, lo, Pablo está buscando una palabra para decir lo alto que llegó. Eh, lo que él está diciendo es llegó a lo más alto que alguien puede llegar. Dios se encargó de ponerlo en ese lugar. Porque él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo. Porque él estuvo dispuesto a poner nuestras necesidades, las necesidades de otros por encima de sus deseos. Dios se encargó entonces de elevarlo a lo más alto. Dios no lo dejó muerto, sino que lo resucitó de entre los muertos. Y no solo eso, sino que lo llevó a su presencia, a su diestra y está sentado en el trono. Y él es rey de reyes y señor de señores el día de hoy. Lo exaltó hasta lo sumo y dice, y le dio el nombre que está sobre todo nombre. La razón por la cual tú y yo queremos elevarnos a nosotros mismos es porque queremos tener un buen nombre. Queremos que otros piensen, oh wow, mira a esta persona. Mira qué bonita casa, mira qué bonito carro, mira qué bonita ropa, mira qué bien hace esto, mira qué bien hace aquello, mira qué bonita familia. Por eso es que constantemente ponemos lo mejor de nosotros mismos en las redes sociales, por eso es que constantemente tratamos de quedar bien ante otros, por eso es que tenemos ese deseo de quedar bien ante otras personas, de tener un buen nombre. Pero Dios dice en su palabra que el nombre que está sobre todo nombre se le fue dado a aquel que estuvo dispuesto no a elevarse a sí mismo, sino a humillarse a sí mismo hasta lo más bajo. Y él dice, por eso un día toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Salvador. Cristo es el Mesías, el que vino a salvarnos. Y el Señor es el Señor sobre todas las cosas. Y no hay nombre que esté sobre ese nombre. Y él dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Él dice que toda rodilla se va a postrar entre él. No solamente en Filipos, no solamente en el imperio romano, sino en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo. Toda rodilla un día se va a postrar ante él humildemente y reconocer que no hay nadie más grande que él. Y toda lengua va a confesar la verdad, que él es el Señor para la gloria del Dios Padre, este pasaje nos enseña, mis amados, que la economía de Dios es completamente diferente a la de nuestro mundo. Que este mundo nos dice, elévate a ti mismo y vas a ser feliz, pero que en realidad lo que encontramos es dolor, conflicto y sufrimiento. Pero que Dios dice, no, 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 la manera de vivir no es elevándote a ti mismo, la manera de vivir es humillándote a ti mismo. Y cuando tú te humillas a ti mismo, entonces tú puedes encontrar gozo porque Dios se encarga de exaltarte de la manera que Él quiere exaltarte. Amados, la mejor manera de vivir es siendo personas humildes, imitando al ejemplo de Cristo Jesús imitando a nuestro Salvador, imitando a aquel que estuvo dispuesto a entregarlo todo, a humillarse hasta lo más bajo para que tú y yo pudiéramos ser exaltados por, por, con Él. Porque la Biblia enseña que cuando nosotros nos postramos ante este Señor, cuando decidimos por nuestra propia voluntad arrodillarnos ante Él, postrarnos ante Él y reconocer que Él es el Señor, entonces Él nos hace coherederos con Él de su gloria. Algo que ninguno de nosotros merecemos. Que cuando nosotros decidimos postrarnos ante Él, humillarnos ante Él, en ser carga entonces de elevarnos a un lugar que jamás ni nunca podríamos llevarnos a nosotros mismos. Este miércoles que viene vamos a tener nuestro servicio de cuaresma y vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, pero ahí vamos a estudiar Santiago capítulo 4 y en el versículo 10 de Santiago 4 la palabra de Dios dice claramente que aquel que se humilla ante el Señor, el Señor mismo se encargará de exaltarlo. Yo no sé ustedes, mis amados, pero yo prefiero 
ser exaltado por Dios que tratar de exaltarme yo mismo. Porque yo sé que nuestro Dios es todopoderoso y cualquier cosa que Él pueda darme es muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pueda alcanzar por mí mismo. Amados, la mejor manera de vivir no es elevándonos a nosotros mismos, es humillándonos a nosotros mismos. No es exaltándonos a nosotros mismos, es nosotros menguando para que Cristo crezca en nosotros. Saben, hay algunos de ustedes que hoy necesitan vivir de esta manera. Yo sé que esto va en contra de nuestra cultura, yo sé que esto va en contra de nuestros deseos, yo lo sé. De hecho, yo luché con usar esa historia que usé al principio del mensaje, donde yo eh, lamentablemente traté mal a este joven. ¿Sabes por qué? Yo luché con esto, porque yo quiero quedar bien ante otros. Pero Dios me ha enseñado a través de esa experiencia, a través del ejemplo del Señor Jesucristo, a través del ejemplo de Pablo, a través de Juan el Bautista, que lo mejor es que yo haga alarde de mis debilidades para que Cristo pueda ser glorificado. Esa es la mejor manera de vivir. Que la mejor manera de vivir es yo menguando para que Cristo cre crezca en mí. Que la mejor manera de vivir no es elevándome a mí mismo sino humillándome a mí mismo para que Cristo se vea la gloria y Cristo pueda haberse glorificado en mi vida y algún día Dios en su gloria y en su gracia y en su misericordia va a encargarse de darme glorias que yo no merezco porque Él es bueno pero para que eso suceda es necesario que yo elija el camino de la humildad y hay algunos de ustedes que hoy necesitan elegir ese camino hoy hay algunos de ustedes que están constantemente tratando de elevarse a sí mismos, de ganar cualquier discusión, de, de ganar más dinero, de ganar más cosas materiales, de tener más cosas, más casas más grandes, carros más nuevos, todas estas cosas, tratando de encontrar la alegría. Y si examinas tu corazón, sabes que no la has encontrado. Porque la alegría verdadera no se encuentra en tú elevarte a ti mismo, se encuentra en tú humillarte a ti mismo, en tu memoir para que Cristo, Cristo crezca en ti. Yo quiero darte la oportunidad de que hoy finalmente declares que Jesucristo es el Señor. Un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar ante Él, voluntariamente o a la fuerza. Y Dios te está dando la oportunidad de que hoy tú elijas hacerlo voluntariamente el Señor de tu vida. Para que un día tú puedas disfrutar de esa gloria que Él quiere darte, aunque no te la merezcas. Si ese eres tú, mi amado, yo quiero invitarte a que hoy te postres ante Él a que hoy te humilles ante Él y lo reconozcas como el Señor de tu vida. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó, levantó entre los muertos, puedes ser salvo. Hoy tú puedes experimentar esa salvación. Si tú quieres hacer eso, te invito a que tú no, si estás en los Estados Unidos, nos mandes un texto al 94253 con la palabra conectar. Y si estás en otro país, vea a la página web de nuestra iglesia, iglesiafielder.org, diagonal conectar. Y cualquiera de los dos te va a llevar un formulario. Tú llena ese formulario y déjanos saber que quieres poner tu fe en Cristo Jesús y nosotros te ayudaremos en este proceso. Hay algunos de ustedes que tal vez quieren hacerlo público. La manera de hacer esto público, la manera como la Biblia nos enseña a públicamente declarar que Cristo es el Señor, a humillarnos delante de Él, es nosotros bautizándonos cuando nos bautizamos bajamos en el agua diciendo que nos humillamos ante Dios que morimos a nuestros deseos morimos al querer ganar todos nosotros y salimos como una nueva persona nosotros menguamos para que Cristo crezca en nosotros si tú quieres bautizarte te invito a que hagas lo mismo a que si estás en Estados Unidos mandes un texto con la palabra conectar al 94253 y el 28 de febrero nosotros vamos a tener una celebración de bautismo de la cual tú puedes ser parte y va a ser algo hermoso si estás en otro país, llena el formulario. Nosotros trataremos de conectarte con una iglesia local para que tú también puedas ser bautizado. 
Yo sé que la gran mayoría de los que me están viendo en este momento ya han creído el Evangelio de Jesús. Ya se han bautizado inclusive. Pero también sé que a pesar de que creemos el Evangelio de Jesús y nos hemos postrado ante Jesús, que muchas veces hemos declarado, queremos vivir para ti, Señor, muchas veces también nos gana el orgullo. Creemos lo que nos dice nuestro corazón y lo que nos dice nuestra sociedad y tratamos de elevarnos a nosotros mismos. Pero sabemos dentro de nosotros que eso en lugar de traernos alegría nos trae conflicto y nos trae dolor. Hacemos daño a otros y dañamos la imagen del Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos está invitando a que recordemos cuál es la mejor manera de vivir. Que no es elevándonos a nosotros mismos, sino más bien humillándonos a nosotros mismos. Que no es poniendo nuestros deseos sobre todas las cosas, sino poniendo las necesidades de otros. Y que cuando vivimos de esta manera, entonces tenemos buenas relaciones con otros, pero también abrimos la puerta para que otros conozcan a Cristo Jesús. La única manera que vamos a hacer esto es cuando recordamos que Cristo se humilló por nosotros, que Él se humilló al punto de entregar su cuerpo y derramar su sangre por ti y por mí. Y cuando recordamos que Él hizo esto por nosotros y que gracias a esa humillación nosotros podemos un día ser exaltados con Él, aunque no lo merecemos, entonces vamos a poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Yo quiero invitarte a que ahorita cantemos una canción que nos recuerda cuál es la mejor manera de vivir. A que ahí donde tú estás, tú te postres ante el Señor y que le pidas perdón por las veces que hemos dejado que el orgullo nos gane, el orgullo te gane. Y que le digas lo que dice esta canción que vamos a cantar. Que le digas que quieres que Él sea más en ti, que seas menos tú y más Él, que, que mengües tú y que Él crezca. Porque esa es la mejor manera de vivir. Y después de cantar esa canción, entonces yo voy a regresar. Vamos a tomar el pan y la copa juntos. Y vamos a recordar que Jesús se humilló por nosotros, pero también vamos a recordar que gracias a eso, nosotros un día seremos exaltados. Y te invito a que te pongas una postura de oración en este momento. Te postres ante Él. Que prepares tu corazón cantando esta canción y luego tomaremos la cena juntos. Vamos a hacerlo ahora.